0: Hej Anna! Hur är läget med dig? Jo men det är bra! Det är fullt döds och det är ju snökaos i Sverige så att, eh, ändå härligt. Hur mår du? Jag mår bra. Det är eh, fint med snö tycker jag. Det blir så mycket ljusare. Men jag är ju inte pendlare, det är du. Det är fingers crossed att tåget går imorgon bitti. Um, ja. Men kul att vara här och få podda lite. Ja, det ser jag jätte fram emot. Och eh, den här podden är ju fortfarande väldigt ny. Så det känns lite roligt Och i varje avsnitt så träffar vi en gäst Som vi har arbetat med Lärt oss saker av Och vi diskuterar Och liksom i deras bakgrund Och ledarskap Och får perspektiv på aktuella ämnen Och försöker liksom förstå lite mer Hur de tänker Och vilka strategier de som ledare Använder sig av Och hur de navigerar i den här snabba digitala världen Du kan väl berätta vad vi ska träffa idag? Ja, jag är så peppad. Vi ska ju träffa Helene, Helena Lindqvist och ska få möjlighet att dyka lite djupare in i just teknikens värld. Um, och Helena är ju en jätteerfaren ledare just inom Media tech. De senaste åren har hon varit på Spotify och lett olika team genom förändring och hon har ju faktiskt varit en nyckelperson uh, och som har lett just Spotifys podcast-satsning vilket känns ju väldigt roligt när vi sitter här och gör podcast. Och uh, Helene har ju jag faktiskt um, träffat nu i min uh, i, när jag startade mitt egna bolag um, och uh, fick ju faktiskt hennes jag tror egentligen att hennes namn dök upp via dig um, och på så vis började vi connecta, jag och Helene uh, så hon har ju verkligen varit ett bollplank för mig i, i mitt egna bolagsbygge nu de senaste månaderna, vilket har varit fantastiskt kul, och uh, du känner ju henne på, på andra visarna Ja precis, vi började nästan exakt samtidigt på Spotify 2017. Min Spotify-tid var inte så lång. Helens har varit mycket, mycket längre. Så det ska bli så intressant att höra lite mer om den resan hon har gjort. Helene, hon, efter Spotify så är hon en konsult och hjälper just företag och ledare med förändringsledning, digital transformation och coaching. Och hennes bolag är också relativt nytt. Så att vi, vi är superpeppade få att få pick her brain, få just vårt ämne change or die och höra lite mer vad, vad hon har att säga om framtidens ledarskap och hur man leder organisationer in genom transformation. Välkommen! Helene, så kul att ha dig här. Ja, men tack. Jättekul va? Vi kan väl börja lite, lite mjukt här idag. Var befinner du dig? Vad har, har hänt något spännande på tiden?
1: Jag har haft en, en bra vecka hittills. Jag håller på och jobbar med en startup som heter Bampi. som jag hjälper med lite strategiarbete. och De har en app för oskyverligt vanlösa som går igenom IVF och... Jag blir sjukt inspirerad av dem. Dels för hur mycket de har gjort och hur långt de har kommit på ett väldigt litet team. Och sen också vilket otroligt genomslag och vilken kraft det communityt har blivit för folk som är i den situationen. Så ja, det har varit väldigt spännande.
0: Vad fint! Att få hjälpa till med någonting som verkligen är viktigt på riktigt. Är det viktigt för dig?
1: Ja, men det är det. Det är det absolut. Alltså, självgjort i VF och liksom verkligen vara till den, den frågan och liksom hur isolerad man kan känna sig, så att, eh, ja, absolut.
0: Men du Helene, vi är ju så nyfikna på att höra mer om din resa och din karriär inom underhållning, teknik och där du verkligen har liksom byggt på din erfarenhet allt ifrån TV4 till, till sist på Spotify nu egen. Så att, kan du inte resumera din karriär lite kort för de som lyssnar. Vem är du och vad har du gjort?
1: Den är svår att göra kort, men jag ska göra mitt testa, alltså... Jag började på TV4, då hade jag precis pluggat sociala medier. Jag kom in på firan på ett vikariat, en annan tjänst på digitala desken som heter då. Började fråga runt lite för att jag var nyfiken. Så här, hur jobbar ni med sociala medier och vem kan man prata med för att förstå mer? Och Då fick jag liksom något A4-papper som någon hade skrivit ihop och den personen hade slutat. Och det var liksom väldigt <skratt> lite av hur man jobbade som var nedskrivet. Samtidigt som man redan hade, typ Solsidan var ju Sveriges största Facebookkonto över eh, den här tidpunkten. Och man hade gjort massa bra grejer, men det var inte superstrukturerat och absolut inte datadrivet, skulle jag säga. Eh, så då fick jag, eller jag pitchade liksom att eh, få ta några program och, och skriva strategi för dem. Eh, så då gör jag det under hösten och där gör jag samtidigt här, mitt gamla jobb tak. Så jobbar jag med så mycket bättre hela Sverige bakar och Solsidan. Engagemanget kring de programmen går upp och liksom playtitten ökar. Och så här, det går väldigt bra. Så då är det min karriärs första digitala, inte sista, digitala transformation. Eh, och alla på Timfira ska bli digitala. Och de, den här digitala medieravdelningen ska liksom ut i organisationen. Så då äskar de en tjänst för mig som sociala medierstrateg. Så då går jag över till kommunikation. Sen dröjer det inte jättelänge när vi inser att vi behöver vara fler. Så då börjar vi anställa och så blir jag
0: eh, sociala mediechef. Och sen bygger vi upp en rätt så stor redaktion över de kommande åren. Det var ju ändå ganska tidigt får man ju säga, eller tidigt. Men det var ju då när man hade Facebook-sidor där det var väldigt viktigt. Hur mogna var liksom ledningen för att eh, ta emot en sån en transformation?
1: Jo, men jag tyckte att man var väldigt med på det. Frågan är snarare hur mogen var jag? <laughs> jag... Eh, Nej, men jag, liksom blev, jag upplevde nog lite grann att jag blev en lite så här digital postergirl. Liksom. Jag pratade ofta på interna konferenser. Jag var även ute och liksom externt. Jag, jag blev lite den som kom in och kunde prata om hur på ett väldigt konkret sätt hur man kunde liksom digitalisera mycket av det man gjorde. Så det var ju en väldigt, väldigt rolig period liksom. Det som händer efter det är att tv 4 Play chefen slutar och där ligger då TV4.se och tv 4 Play redaktionen Och då har jag liksom tänkt på att man jobbar inte jätteeffektivt över de här liksom teamen. Så att då tar jag fram ett nytt förslag där vi ska egentligen slå ihop alla de redaktionerna. Och att man ska istället för att jobba, att någon jobbar med solsidan på sociala medier och någon jobbar med solsidan på TV4.se så ska det vara liksom samma person. Och man ska vara mycket mer integrerad redan från produktionen av programmen. Och då blir jag publiceringschef för hela det, det gänget. Sen dröjer det inte jättelänge så jag tror att det är kanske ett år eller ett och ett halvt år eller någonting. Sen hör Spotify av sig och säger att de har en jättespännande, framförallt videosatsning är det lite grann man pratar om. Och Då börjar vi snacka och då är det så en roll där man ska ansvara för både video och podcast. Eh, och de behöver någon som kan bygga upp deras redaktion. Och jag går över dit och inser ganska snabbt att den här videosatsningen är väldigt rörig. Det är jättemycket folk involverade. Det är väldigt svårt för mig att förstå vad, vad jag ska göra. Eh, vi saknar videorättigheter i alla mina marknader- mycket liksom problem, samtidigt som den här poddelen som också är i min roll, där har man en stadig liksom tillväxt. Det är jättefå involverade, alltså det är kanske liksom 25 personer globalt som jobbar med poddar ungefär. Man har 20 procent av toppkatalogen så jättelåg coverage på innehåll. Och det går knappt att komma från ett avsnitt till ett annat. Så att tekniken är verkligen utmanande. Men ändå så, vi, så ser man positiva tecken från användarna. Så jag eh, skiftar över till det och börjar jobba liksom enbart med poddar ganska snabbt. Och eh, podcast blir en stor satsning, ett company bet som det heter på Spotify. När jag bara har varit där i ett par månader. Eh, så jag jobbade egentligen i den satsningen i olika typer av chefsålder. De har ju en struktur med de
0: här company-betsen. Vad, vad innebar det för dig som ledare att liksom hamna i en här, nu är det utkommunicerat till organisationen att det jag gör är någonting som är viktigt. Liksom. Berätta lite hur det var. Men
1: det, det var ju, det blev ju som natt och dag. Alltså när, jag, när jag började så var det så här Nej, men det är ingen som är ansvarig för att jobba med podcast så att du måste gå, gå dit och typ, be om en tjänst om någonting ska hända. När vi blev ett back då helt plötsligt så, så ändrades det och då ville folk börja jobba med podcast. Och podcast hade ju verkligen varit liksom det liksom i, i ena hörnet kan man säga. Och då, så att det, det växte jättemycket och vi kunde börja verkligen skapa. Inte bara göra det som var nödvändigt utan på typ göra innovationer. och eh, Man fick otroligt mycket resurser liksom, så att det var ju stor skillnad.
0: Kan du berätta lite kring såhär, vad har varit framgångs, eh, framgångssager för dig eller framgångsfaktorer för dig i din ledarroll på Spotify i den här transformationen?
1: Jag tror att jag har varit rätt så bra på att hålla ögonen på liksom eye on the prize lite grann. Såhär, vart är vi på väg och vad är, det, vad är liksom nästa grej som kommer att hända och försöka vara lite liten i det och jag har försökt att ställa om både vad jag gör och mina team för att hela tiden så här, serva the bigger purpose så att, för liksom sitter du kvar och säger så, så här har vi alltid gjort då blir du liksom inaktuell väldigt, väldigt snabbt så, att, så här, att bygga in dig i teamen och jag har haft en modell egentligen som jag har applicerat på mina team som jag kallar 80-20-modellen som är att du jobbar med teamet för att identifiera de 20% procenten som bidrar minst till vart vi är på väg som bolag. Och så då eh, jobbar med teamet för att komma på vilka saker är vi inte gör idag som vi borde göra. Och så byter du ut 20% hela tiden. För det gör också att känslan av att vara i förändring blir inte lika stor när 80% av det du gör är samma. Liksom. Men 20% kan man ändå liksom mixa lite med utan att outputten blir, blir särskilt
0: annorlunda. Jag älskar det. Men hur, hur, ofta, hur ofta går man in och förändrar den? Liksom? Hur, hur gör man det? Är det liksom varje vecka eller en gång i månaden? Eller hur, hur ser det ut eller är det mer flygande? Eller? Det jag har gjort är att jag har gjort det två gånger per år.
1: Och jag tror att det räcker men, men man skulle säkert kunna göra det ännu mer. Och du, du kan ju också jobba med det tankesättet på dig själv
0: och liksom med din egen utveckling. Eh, så. Mm. Älskar det. Men du, hur motiverar man liksom sitt, sina team att jobba på det viset? Alltså, vad blir motivatorn när man kör fast? Man vet ju själv att man fokuserar på någonting och sen ska det ändras och så vidare. Hur, hur, hur motiverar man sig ledare i sina team att, att jobba mot ett sånt 80-20 år? Jag har alltid varit
1: väldigt transparent med mina team att liksom så här, det vi gör idag är inte redan från rekrytering. Att så här, det jag rekryterar dig för nu är antagligen inte det du kommer göra om två år antingen så är man liksom, köper man in på det tankesättet och då har man liksom redan från start där mitt i det tankesättet och sen blir mitt jobb som chef att eh, se till att det finns ett tydligt ramverk och en tydlig förväntan för jag tror många gånger så misslyckas man i att det blir inte tydligt för medarbetaren vad, exakt vad är det, hur kan jag uppskilla, hur hjälper min chef mig utan det blir lite lämnat min för om Man är så här, vi är flexibla eller vi är förändringsbenägna men man blir aldrig riktigt konkret i vad det innebär.
0: Vad har varit, skulle du säga, störst eller svårast då, och mest utmanande under de här åren?
1: Ja, men jag skulle säga... –att växa så snabbt, att gå liksom från ett litet gäng ner i källan– –till liksom tusentals medarbetare globalt på väldigt kort tid. Jag tänker att från utsidan så är det så här– –wow, vilka möjligheter, så klart. Jag förstår att ni växer och att marknadsandelarna växer och så vidare. Men från insidan så är det, liksom, det blir väldigt stökigt. Alltså man har köpt upp väldigt många bolag– –så att det har blivit en konstant tillförsel av både talang– –styrproduktiga människor– Eh, ny teknik eh, och helt nya strategier. Och de strategierna är ju bara som har gjort de bolagen framgångsrika. Och är precis så ska de lite grann då skohornas in i det som massor människor redan gör. Att då kunna fortsätta att exkruvera, eh, det har varit liksom det absolut svåraste.
0: Har det varit lättare att växa organiskt än att växa via uppköp? På också här, kulturaspekterna av det, hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, men både ja och nej, men alltså så här, det du köper liksom, är ju i mångt och mycket kompetens. Om man bara tittar på innehållssidan, att så här, vi började ju producera lite innehåll med folk som inte kanske var producenter sen tidigare utan de var, råkade vara där och var intresserade. Liksom. De showerna blev kanske inte jättebra jämfört med att köpa upp ett Gimlet eller ett podcast och verkligen få in shower med talanger som redan hade bevisat att de då hade en lång karriär inom det. Så att jag tror att det, 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 det är ju krångligt absolut ur ett kulturperspektiv men eh, du får, får jätte mycket uppsida på det också
0: skulle jag säga. Och gav det eh, påverkade det när det kom in andra personer utifrån som hade kompetenser som kanske var liksom ännu bättre än era interna kompetenser? Hur reagerade dina team då? Kände, var det någon som kände sig hotad eller liksom hur
1: Alltså, ja, det är bara det garanterat så, så måste det ju vara och det har ju säkert jag själv också känt vid tillfällen liksom. men en av anledningarna till att jag älskar att gå på Spotify är ju för att du känner att du är, jag är i det eget. alltså då, du vet, jag är hellre sämst av de här otroliga liksom, intelligenta, skitduktiga medarbetarna jag ändå var liksom bäst på ett ställe som kanske ingen är så bra på och nu förstår jag vad jag menar så att jag tror att det också är också en del av det. Typ, är du rädd för smarta hjärnor så kan du inte jobba på ett sådant företag.
0: Det var faktiskt också en grej som jag under min eh, lite kortare session på Spotify uppskattade väldigt mycket. Att så här, man behövde aldrig dölja att man var liksom, smart. eller att man hade no det, var, det var verkligen en så här, kom, var med och tänk. Andra företag jag har varit på har varit mycket mer sånär, lite jant och man får kanske inte liksom visa att man är smart. Det, det uppmuntrades att man skulle liksom komma med något nytt eller tänka på det på något annat sätt. Eller så här. Det, det gillade jag. Jag tror också det med techbolagen. Att techbolagen också har den, att man, man alla är inte är i samma form. Alla har inte gått på Bergs eller på Medieinstitutet eller var man, inte Stockholms universitet eller Handels. Utan alla, det är så pass många olika Mer en diversified eh, team setup vilket gör att man, the big brain är ju någonting som man verkligen ser som någonting positivt och något som man verkligen kan få utlopp för. Och det tror jag är verkligen något så här, alla vi som har jobbat på techbolag att man eh, har med sig framåt också även i andra eh, jobb man gör nu. Att eh, just det här att eh, våga välja kollegor, bolag som inte tänker som du där man faktiskt kan tillföra någonting någonting nytt. Men du Helene, jag är lite nyfiken på, du som båda varit på väldigt traditionellt bolag som TV4, där det är mycket mer långsamt kanske inte lika snabbrörligt i hur man anammar liksom, den digitala transformationen eh, versus att vara på techbolag. Hur stora är skillnaden att leda på ett techbolag versus att leda på ett traditionellt bolag som TV4?
1: Egentligen så behöver det inte vara någon skillnad i, alltså du kan ha exakt samma typ av ledarskap tror jag, över ett eh, traditionellt bolag och ett eh, techbolag. Men däremot så tror jag att eh, förutsättningarna för liksom att ha ett mer agilt ledarskap och liksom hela självledarskapet, det finns ju redan inbyggt i Spotify som många andra bolag kanske inte har kommit till. Och lite så här, ju, hur mycket jobbar vi i vattenfall? Och lite som ni var inne på nu, precis att så här... Eh, att grundprincipen är att vem, en bra idé kan komma från vem som helst i organisationen har du ett system för att fånga upp det eller är systemet att högsta chefen bestämmer någonting och sen bestämmer ledet under och ledet under och sen står det någon på golvet som tar emot det, jag tror inte egentligen att det är någonting som förhindrar vilka företag som helst att inte jobba på det sättet utan snarare det är att vara på all kompetens menar. har
0: Hur skulle du säga att din ledarstil Ser ut liksom, om du skulle beskriva den lite
1: grann. Uh, men jag tror dels uh, så är just det där väldigt viktigt för mig: att alla medarbetarna får vara med och bidra och att de ska känna att de har möjlighet att påverka och möjlighet att göra skillnad. Så jag försöker liksom vara väldigt transparent och väldigt säga med vart, vart vi befinner oss och vart vi är på väg och vad jag tror skulle kunna spela liksom in på det. Och sen, lägger över liksom en, en, en del av ansvaret i så här ett team. är inte bara jag som chef och ni som medarbetare- utan ett team är också hur ni interagerar mot varandra och med varandra. Jag har jobbat mycket med liksom att exempelvis våra teamdagar- då, som, jag, som jag anordnar två gånger per år- då finns det alltid en i teamet som är ansvarig- för att co-hosta den tillsammans med mig. Då är den ansvarig för att prata med alla i teamet- Komma fram till en agenda, vilka typer av gäster ska vi ha, hur ska vi så, eh, ta fram det? Alltså, det jag gör är ju egentligen bara att sätta ramverket. Här är bolaget på väg och här är vårt team. Men allt annat finns på teamer, liksom.
0: Men Vem skulle du säga har inspirerat dig i din ledarstil? Och vem, vem är det du går till när du behöver råd, och support och inspiration?
1: Jag har haft liksom en, liten, vad det jag kallar, en liten brain trust liksom inom Spotify som har varit andra mellanchefer typ som också vet känner till hur, hur det funkar där och så. Och där har jag hittat liksom mycket hjälp. Eh, sen har jag själv haft, jag vet inte ens hur många chefer jag har haft de senaste tio åren, men det har varit väldigt många nästan jag skulle säga en, en ny per år. Och det sjuka i det liksom är att alla har varit bra. Alltså jag har verkligen haft tur i mina chefer. Många har kommit till av liksom av organisering Men jag har lärt mig tror jag någonting av alla liksom på olika sätt. Och sen har jag ju det är, om jag ska säga någon som kanske har färgat mig mer så är det Courtney Holt som var vår Head Up Studios. Han kom in från Disney och hade liksom ett väldigt äh, ett amerikanskt mediebolag sett liksom, att chefen liksom, han bara, det här ska göras på det här sättet nu liksom. vi lirade liksom, inte alls från början mm. jag hade jättesvårt att liksom, få grepp om honom och tyckte också att det här är inte en modern stil. Liksom. men sen så inser jag att han var helt okej okay med att göra någonting annat om du kom med en bättre idé, alltså du var så, ja, ah, jag översäger men vi skulle kunna göra det på det här och det här sättet, för att det värsta han visste var när du bara stod och alla anledningar till vart du inte skulle gå så då, när man gjorde så istället så blev han en otrolig liksom, dörröppnare så att det tankesättet har jag tagit med mig mycket i mitt eget ledarskap, att jag kommer bolla in en idé, kanske lite halvdålig, men det är någonting ungefär som, där, som vi letar efter och sen får ni komma med någonting bättre och så tar vi oss fram på det
0: sättet. Du, jag tänkte på, vi, vi som följer dig på LinkedIn eh, vet ju att du gör väldigt mycket bra matnyttiga artiklar och delar med dig av dina tankar. Så det kan jag verkligen rekommendera för de som lyssnar att gå in och följa Helene. Men det gjorde för så tag sedan så gjorde en artikel om Why talking about the speed of change isn't as helpful as you think? Vilket jag tyckte var väldigt inspirerande. Som handlar lite om hur ledare kan ändra sitt mindset och kanske inte heller bara tuffa på i den här snabba förändringen som sker just nu. Kan du berätta lite kort om den och vad du ger för tips?
1: Ja, men alltså, så här jag tror liksom grunden kom... Är eller den grund den artikeln kom från liksom, har ni sett de här, det de som vågar och så här, så här lång tid tog det för bolag X att få så här många användare och så liksom är det ett gäng så här internet och digitala experter som delar de här och att för det första liksom att jämföra sig med då så här, fem eller tio av liksom världens största bolag som har kunnat bli stora på grund av vissa liksom Um, hur marknaden ser ut då kanske. Och, och för, för gemen man och för de allra flesta bolag så är det där inte särskilt relevant. Alltså absolut att man ska ta med sig att så här, vi är under stor förändring men jag tror också typ att det kan skapa mer stress. Och om du tror att du behöver... Liksom växa på det sättet, eller att liksom, det handlar om hur snabbt du springer. Jag tror inte det. Jag tror att det handlar om att sätta ett hållbart sätt för ditt bolag att förändras. Och hur det ser ut och hur du kan göra det, det vet bara du. Liksom. Om, man om man tänker på förändring som eller en digital transformation då om man har ett företag att nu ska vi röra oss från att vara affärsmodell A, och nu behöver vi istället gå över till affärsmodell B och så tittar du på vad gör vi liksom rent konkret för att göra det klivet, då tror jag att du kommer springa på problem. För att det kommer komma C, eller liksom, vänta nu, nu kommer AI här på planet C och sen kommer liksom rådande ekonomi på planet D och en oförutsedd konkurrens. Så att jag tror liksom mycket mer i en digitala transformation och resa borde handla om hur skapar vi ett bolag och ett arbetssätt och en kultur som är motståndskraftig för de här förändringarna och som kan liksom ta sig an dem?
0: Den där extrema hastigheten kommer ju också liksom lite med... Om du jagar bara tempot så kommer det ju... Det är svårt och behöver ju nödvändigtvis inte bli så himla bra bara för att det går snabbt. Alltså snabbt åt fel håll är ju, är ju fortfarande. Så tar det ju dig längre från ditt mål än om du går långsamt åt rätt håll. Så att den där tycker jag är, tycker det är intressant med eh, tempot i sig som kanske inte är nöd, nö, liksom en nödvändighet för, för förändring. Utan snarare gör det holistiskt också. Ja, exakt. Och jag tror också
1: liksom att du snarare måste hitta ett tempo du kan upprätthålla. För det är också den här... liksom. Um... Jag tror att många företag när det blir någon sån här större förändring då nästan pausar man maskineri för man är så rädd att man ska gå och i fel riktning. Då. Och då liksom, när allting ligger på paus, det kostar en jättemycket. Då kanske du har så här, jag sitter liksom förändringskontoret och tänker på nya planer och alla andra medarbetare går förbi det där förändringskontoret och bara är det mitt namn på den där lappen. Och liksom, att det blir ingen effektiv output här ute heller liksom i nästan nästan organisationen. Och där tror jag mycket mer på liksom att eh, integrera förändringsarbetet i, eh, i vanliga linieorganisationer och eh, involvera dina medarbetare mer.
0: Tycker du att det finns vissa liksom speciella egenskaper eller mindset eller så hos antingen andra ledare eller medarbetare som avslöjar att man har det som krävs för att vara duktig i den här konstanta förändringen?
1: Eh, nej. nej, det tror jag inte alltså... Jag tror att det finns vissa kontexter som gör att människor har lättare för att vara duktiga på att hantera förändringar liksom att man känner sig trygg och så vidare. Jag tror att det är extremt naturligt och liksom mänskligt att känna sig tveksam till större förändringar och jag tycker inte liksom att det är någonting man ska sticka under stolen med om man säger för att så här, även för mig är liksom, en röd tråd genom hela mitt karriär det har varit stora förändringar, organisatoriska förändringar, strategiska förändringar och jag jobbar liksom med att hjälpa folk igenom förändring. Och varje gång en ny förändring presenteras för mig som jag inte har varit med och om då är min första reaktion att rada upp alla anledningar till varför det här inte kommer gå och varför det är en skitdålig idé. Och jag sa att liksom skillnaden är att när du har gjort det tillräckligt många gånger och du är medveten om det, då vet jag att så här, nu är det här min liksom gut reaction på detta. Jag behöver då bara nyfiken på dels varför den här förändringen händer och också nyfiken på min egen reaktion. Så här, vad är det jag är så rädd för? Vad är det jag liksom tror ska hända? Så att man bara, liksom bara ser på sitt eget beteende, inte att nej, jag blir inte berörd när stora förändringar händer. att givetvis blir jag det, liksom. precis som alla andra blir. Jag
0: tycker det är jättespännande och framförallt också det här att det kommer med erfarenhet och att man har varit med några gånger. För jag tänker tänka mig många bolag som sitter nu och eh är oroliga inför, inför stundande år- kring allting som har med AI att göra- kring det finansiella läget och så vidare. Men du, om, vi skulle, eh, om du skulle säga- vad är de tre viktigaste sakerna- som bolag behöver göra nu- för att orka med den här fortsatta förändringen- som, som stundar nu?
1: Jag tror att det börjar med toppen. Jag tror att man måste fråga sig själva- liksom, vilken typ av ledarskap är det som krävs- för att bli den sortens bolag- som vi vill vara- Eh, och sen tror jag att man som liksom högsta chef ska fråga sig själv jag då vågar jag ta det steg liksom, om man inte svarar jag på den frågan om inte hela ledarskapet svarar jag, så tror jag att man kommer vara sin egen största fiende liksom. och sen det andra skulle göra är att det skulle bryta ner vad det nu är man har satt eh, upp att man behöver göra i mindre delar och att man testar och hela tiden liksom lär sig. Jag tror inte på att sitta och göra en liksom masterplan i något, eh, så här, över det närmaste året. Det här är detaljerna vi ska göra utan snarare så här, här är våra tre första steg och så börjar man där och så utvärderar man. Och sen tror jag också att man ska försöka göra det kul och vara med. Att eh, få förändring och inte bli... Liksom, läskigt för dina medarbetare sen givetvis finns det delar i förändring och liksom, det har vi verkligen lärt oss här nu senaste året att det är aldrig kul om du behöver göra det av ja, med medarbetare exempelvis, men allting förutom det i en förändring kan bara komma med liksom eh, så jag tror verkligen på att låta alla i organisationen få vara med och känna ett delägarskap så att de driver förändringen framåt istället för att de är bromstrossarna som sitter och försöker liksom motarbeta dig för att man känner att man själv inte har fått, fått en biljett till det här tåget.
0: Liksom. Jag tror också den 80-20-regeln eller arbetssättestrukturen som du nämnde tidigare också att faktiskt ha något konkret att ta medarbetarna igenom och känna att man liksom vi har någonting att hålla oss i någonting som blir delaktigt. Jag tror också i kombination med transparent kommunikation eh, att man alltid pratar och eh, alla är med på tåget och inte känner att man inte har någon information eller vet vad vi ska, jag tror att det är en superviktig del i också att, att känna ett ägandeskap och tycka att det är kul med förändring, även om förändring är jobbigt <laughs> exakt
1: och jag tänker också så här en, en, en så här liknelse som jag brukar göra är typ om du tänker att du klättrar upp för ett berg att du, då måste du liksom hålla någon fot ta någon hand på liksom ett säkert ställe, och då kan du liksom söka runt med den andra handen. Och, och då känns det fortfarande tryckt att göra. Du kan liksom inte släppa båda händerna samtidigt, eller så. Och det, det tänker jag även så här när du ska ställa om din affär. Precis samma tänk. Att så här, vad är grunden här? Kan vi liksom behålla? En del som känns tryggt och sen börjar vi liksom vara den sökande handen med de här 20 procenten som kanske ändå inte är det viktigaste för din affär just nu. Liksom.
0: Men det är också något fint det att erkänna att man, alltså alla team gör ju de där grejerna som inte är jätteviktiga. Egentligen så kanske man bara borde ställa sig frågan om vi ska jobba 20% mindre. Vilka 20% är det vi kattar då? För att liksom har du 40 timmar i veckan så fyller du 40 timmar i veckan. Inte nödvändigtvis för att det är det som förflyttar dig. Du måste nästan ha det då lite tid för att kunna fylla på med utforskandet men att om du har liksom ett maxat schema med det du gör idag så är det ju väldigt svårt att börja ställa sig frågor om hur man skulle kunna förändra någonting. För det är bara den att här, vilka saker som vi gör borde vi kanske inte göra är ju på något sätt första steget också i att skapa möjlighet till att börja innovera och förändra.
1: Ja, precis. Och det, det är ju också liksom går ju tillbaka till ledarskapet att se det som väl investerad tid. För att det är ju också lätt att man som jag hamnar i ett såhär existensberättigande att så här, nej men mitt team måste göra de här gamla uppgifterna för att annars var jag då för teamet liksom, så det är där jag menar att det måste börja från, från toppen och, och vara en, en röd tråd, i liksom ledarskapet på alla nivåer
0: Om man och zoomar ut lite vad är dina stora what, what keeps you up at night vad har du för huvudverk just nu Nej,
1: men absolut att jag tänker på ja Gud, jag kan inte ens gå in på liksom alla frågor kring så här. Vad händer med demokratin i världen och, och sådana saker som jag absolut spänner jättemycket tid med att tänka på. Men sen eh, är det väl liksom att AI-delarna att hur ska det här? Liksom, hur kommer världens ledare och världens företagsledare att vilja styra det här? För det här kan gå åt alla det liksom. Jag tror ju på. Att um, fundera liksom, kring vilka delar vill man plocka bort från människor och vilka delar ge ger någonting till människor. Alltså exempelvis så här, möjligheten att vara kreativ och så vidare. Och, så här, hur skulle man kunna ta bort saker som kanske inte är ekonomiskt hållbart idag om du gör det man vänt eller är ute av? Sen skulle jag inte säkert ligga baken och tänka på det här.
0: Jag tänker på det här ibland. Fina Nattsöln är bra. Ja, verkligen. Mm. Eh, innan vi går in på lite avslutande tankar så vill vi också gratulera dig till, du har ju faktiskt blivit delägare i ett eh, bokförlag precis som heter Gryförlag. Kan du inte berätta lite om det? Det är ju också en liten resa för dig som, som egenföretagare och faktiskt också få fortsätta i entertainmentbranschen men på ett annat sätt.
1: Ja, men precis. Eh, ah, men det här är liksom en... Eh, ah, men du vet, när man gör stora livsförändringar- och så kanske man har något som är så ah, men det här har jag alltid velat göra. Och jag älskar ju böcker, jag älskar att läsa- jag har bokklop som jag älskar att eh, prata med- och det, det är min, min största hobby, skulle jag säga. Och då träffade jag på eh, en med som Fanny- som hade startat det här bolaget precis- och hennes uh, vision är att bara ge ut böcker på temat hållbarhet, eh, hälsa och natur. Och det är också liksom en annan del som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och där eh, såg jag en möjlighet att få jobba på en sån mikroskala. Liksom, där allting kommer vara det jag och Fanny gör. Liksom. Eh, där när man jobbar på ett stort stort bolag så blir man ju längre och längre ifrån själva outputten. Så att för mig är det också ett sätt att vara så otroligt nära produkten och liksom jobba med författarna för att ta fram liksom böckerna och bokomslag och göra marknadsplaner
0: och allting. Så det är superspännande. Så och en bransch också som verkligen behöver en digital transformation utifrån hur människor beter sig och hur man konsumerar innehåll och hur man vill interagera med, med nya författare. Så det känns ju väldigt spännande att följa gry förlag för för de som vill kika mer på det. Vår allra sista frågan? vem hade du velat se i den här podden? Vem hade du velat lyssna på när det kommer till ledarskap och förändring?
1: Ja, men det finns eh, jättemånga tror jag, som jag skulle vilja lyssna på när det kommer till ledarskap men om det är någon som jag vet och som jag liksom har haft som en inspirationskälla själv så skulle jag ju se min gamla chef och kommunikationschefen på TV4, Jennifer McShane hon är ju generalsekreterare på Min Stora Dag och har ett väldigt liksom, värderingsdrivet ledarskap och eh, otroligt inspirerande som person. Det var spännande.
0: Det är ju ett superintressant namn. får vi höra av oss till, Elin. Det tror jag skulle vara spännande. Ja, verkligen. Men du Helene, tack snälla för den här tiden. Det har varit superspännande att få höra mer om dina erfarenheter och också få massa konkreta tips eh, för hur man kan ta sitt ledarskap till nästa nivå. Tack för att jag fick vara med.